0: Oi papai, oi mamãe, se você começou a ouvir esse episódio é porque acabou de ter um diagnóstico ou pelo menos suspeita de que seu filho ou sua filha tenha diabetes. Então a nossa missão aqui hoje é te ensinar a como conviver com essa doença. Então vamos falar de sintomas, de causas, de tratamento e trazer aqui um beabá para que você não se sinta desesperado, não é um bicho de sete cabeças, está tudo bem. Vem com a gente que pode falar, mãe, está só começando. Comigo aqui para esse bate-papo, Tom Bueno, jornalista, criador do Um Diabético, canal que bomba aí no YouTube, amigo querido também, super feliz com a presença, Tom, obrigada. Uma delícia estar tá
1: aqui, <risos> obrigado pelo convite para falar de um assunto super importante sobre diabetes, especificamente diabetes em crianças, né? Sim. que o diabetes não afeta só a criança, mas também todos ao seu redor e a gente vai falar muita coisa e ajudar a levar informação a tantas pessoas que precisam. Né, para poder lidar com o diabetes das crianças.
0: Essa é a intenção. E a Mônica Gabay também está aqui participando com a gente, é doutora em endocrinologia, coordenadora do Ambulatório de Diabetes da Unifesp e do Departamento de Diabetes Tipo 1 da SBD. Obrigada, Mônica, por aceitar o convite.
2: É um prazer estar tá aqui para a gente compartilhar a experiência e mostrar que dá para conviver com diabetes tipo 1 na infância numa boa
0: Bom, a gente ela já até adiantou aí, quando a gente fala em diabetes em crianças, acho que nós estamos falando principalmente da, da diabetes tipo 1, né? A Mônica, eu tive uma conversa prévia aqui com ela, ela me disse que é a maioria aí, prevalece tipo 1. Então, vamos começar pelo básico, eu vou pedir pro Tom começar explicando pra gente a diferença aí entre os dois, né?
1: Vamos lá, a Mônica tá aqui, qualquer coisa ela me ajuda, mas é o seguinte, ó, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Em que o pâncreas para de produzir insulina, então não tem produção de insulina, é mais comum é, na fase da infância, adolescência, mas existem casos já em adultos, e a gente está vendo aí nos congressos internacionais, casos de pessoas até idosas que já estão diagnosticando com diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. O tipo 2 é uma doença em que o pâncreas, ele produz insulina, continua produzindo, mas é, essa insulina ou não é suficiente ou ela não é capaz de pegar a glicose e colocar dentro da célula que gera a energia. Então, é, eu acho que a Mônica pode complementar, a gente pode chamar de uma doença metabólica, né Mônica?
2: Exato, né? Então a gente, para facilitar, a gente diz que tem quatro tipos de diabetes, entre aspas. O tipo 1, que o Tom bem explicou, que é autoimune, né? O nosso organismo precisa se defender de infecções e produz anticorpo. A gente estava produzindo aqui direto anticorpo contra a Covid, por exemplo. E o organismo de uma pessoa com diabetes tipo 1 confunde a célula que produz insulina como sendo uma coisa que é ruim e destrói essa célula, por isso que a gente fala que é autoimune, o próprio organismo vai devagarzinho destruindo essa célula. O diabetes tipo 2, como o Tom bem colocou, é uma doença metabólica, envolve peso, envolve sedentarismo e a insulina que essa pessoa tem está funcionando mal, pode ao longo do tempo diminuir a ponto de precisar de insulina também.
0: E o tipo 1, que é o mais é incidente entre as crianças, é uma causa genética então?
2: A gente, a gente, na verdade, é uma causa genética, mas não quer dizer hereditário, esse é um termo importante para ficar claro. Se nós temos um pai ou mãe com diabetes tipo 2, a gente tem uma chance altíssima de ter diabetes tipo 2, tem um caráter hereditário. O fato genético é a gente dizer que é uma pessoa que tem predisposição ao diabetes tipo 1, ela tem um marcador genético que facilita, mas ela pode nunca desenvolver essa doença. E o Tom Benck chamou a atenção que a gente está tendo um número crescente de diabetes tipo 1 em pessoas acima de 60 anos. O que faz uma pessoa acima de 60 anos ter os marcadores do diabetes tipo 1 e não desenvolver só depois de 60 anos? e uma criança com dois aninhos, por exemplo, abrir o diagnóstico de diabetes tipo 1. Então, eu preciso ter esse marcador genético, eu preciso encontrar os anticorpos que definem que é o diabetes tipo 1 e depois, com o tempo, esse pessoal que tem esse anticorpo positivo, a gente diz que mais de um anticorpo positivo, terá um risco bastante aumentado de 75% em cinco anos, de desenvolver o diabetes tipo 1. Agora, uma criança que tem um anticorpo só, pode ter a vida inteira esse anticorpo positivo
0: e nunca
2: deflagrar o diabetes.
0: Quer dizer, a criança ela pode ter diabetes tipo 1 sem ter nenhum caso na família, é isso? É o mais comum, de longe é o mais comum. Perfeito. Falando um pouquinho de diagnóstico, Tom, a gente, eu acredito que seja igual, né? Tanto para adulto quanto para criança. Como que a gente... Chega esse diagnóstico de uma diabetes infantil. Então, o
1: diagnóstico infantil ele é mais comum porque a gente, é, o, a, o diabetes autoimune, o diabetes tipo 1, ele apresenta sintomas. Né? O pâncreas para de produzir insulina, automaticamente o seu corpo vai, vai mostrando com perda de peso, vontade de ir ao banheiro várias vezes, muita sede, muita fome, visão turva. O tipo tem dois.
0: principais, porque eu, quando eu fui pesquisar, né, antes aqui da nossa conversa, eu vi aí uma lista de sintomas, como mãe já me bateu um desespero, né, porque tem vários sintomas que se confundem até com outras doenças, como é um cansaço, né, excessivo, a fadiga. fadiga, né, a criança ficar indisposta, o principal acho é que vai essa coisa isso. de querer urinar o tempo todo, é isso? Você não vai
2: ter esse sintoma da fadiga sozinho, né, é isso que chama atenção, porque tem uma lógica, por que, que vem o nome diabetes mellitus? Do latim quer dizer sifão doce, a água doce que corre no organismo. Então a pessoa come, essa glicose vai para o sangue, que é a forma de energia que a gente utiliza, como o Tom bem colocou para entrar na célula e fazer o um papel de energia. E se falta a insulina, que é o caminhão que tira essa glicose do sangue e coloca a glicose dentro da célula, a glicose começa a subir no sangue. O que o organismo faz preocupado em diminuir a quantidade de glicose, já que a preocupação do diabetes é uma doença de vaso sanguíneo. A gente quer diminuir esse açúcar circulando no sangue. Ele abre uma torneira, que é o rim, que faz a pessoa urinar mais, mas urinar mesmo. E à medida que ele urina, ele vai ter mais sede, o nosso corpo é feito 70% de água. Então, para não desidratar, estou fazendo xixi, eu bebo mais água. Estou fazendo xixi, eu bebo mais água. E começa a perder peso porque essa glicose que está no sangue não consegue entrar na célula porque não tem ajuda da insulina, porque não está produzindo mais adequadamente. Então, esse é a tríade que quase toda criança tem. A diferença é que uma criança muito pequenininha, por exemplo, de fralda, a mãe pode não perceber essa história de fazer muito xixi, está trocando fralda mais frequente, mas tem uma sede importante. Da criança o tempo todo querer beber água, se está mamando no peito, querer mamar o tempo todo, se já está tomando suquinho, quer toda hora beber água. E aí você tem algumas características na criança pequena. Por exemplo, assadura de fralda, mas assadura séria, não é um vermelhinho porque não trocou fralda direito. Então, essa história da inapetência, da dorzinha de barriga, da fadiga, isso não vem sozinho. Então, uma criança gripada, com resfriado. Lá, moadinha, quietinha, né? Inapetente, mas não vai ter essa coisa de beber água pra caramba, fazer xixi pra caramba, salta aos olhos da mãe com o tempo que algo está errado. E é engraçado que muita mãe foi ao pronto-socorro porque ela achou que o filho tinha alguma coisa e as pessoas não fizeram o diagnóstico, porque não pensaram naquele momento no diabetes.
0: Sim.
1: E é muito comum, viu, Larissa? É, muitas mães relatam e pais que a criança apresentou alguns sintomas, a, 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 eles acharam estranho, levaram para o pronto-socorro e não receberam o diagnóstico de diabetes. O diagnóstico veio depois. Mesmo assim, confundiram com uma gripe, com alguma outra infecção e não deram o diagnóstico, né, Mônica? Até porque... É, ainda é muito difícil né? a gente não tem especialistas para toda a população brasileira então uhum. quando chega na unidade básica de saúde, é, nem sempre o profissional que está ali, ele entende de diabetes
0: e para cravar o diagnóstico acredito que não tem muito segredo, é um exame simples de sangue, é isso Tom? furar
2: o dedinho da criança a gente tem exames mais sofisticados para esclarecer a classificação do diabetes, mas a gente fala muito isso, Unidade Básica de Saúde, Pronto-Socorro, e a gente ensina isso para os residentes. Chegou a criança com qualquer sintoma, fura o dedinho ali na hora, você vai ter aquela glicose do momento que vai te chamar a atenção e aí você vai fazer a glicemia no sangue plasmático, aí você tem outros exames para fazer, mas isso é um divisor de água. Então, foi, é muito frequente acontecer de uma criança, foi porque está com tosse, com algum sintoma e alguém, felizmente, falou, não, essa criança está meio desidratada, meio estranho e furou o dedinho e encontra o HI, que é o RAI em inglês, quer dizer, uma glicemia acima de 500, 600, dependendo do aparelho, então, porque o enfermeiro, o médico bateu o olho e achou que tem algo estranho, ou fez uma perguntinha básica. Você acha que está bebendo muita água, fazendo uma xixi, A mãe, nossa, é verdade, eu tenho reparado nos últimos dias, está com muita sede. Acabou, você fura o dedo e definiu o diabetes.
0: Você citou aí também o caso dos bebês, né, de ser mais difícil identificar. Existe uma idade mais comum em que a diabetes se manifesta nas crianças ou varia mesmo? Pode ser desde bebezinho até perto da adolescência?
2: É, eu tenho 39 anos de formada e digo pra você que nos últimos 10 anos a gente tem surpreendido com faixas etárias cada vez menores. Era raro a gente pegar uma criança abaixo de 5 anos com diabetes. Hoje no meu ambulatório de bomba eu tenho um grupo enorme de crianças abaixo de 3 anos. Existem várias teorias pelos quais tenta-se justificar essa faixa etária menor. O que ocorre, na verdade, é que a grande maioria das crianças ainda tem diagnóstico entre oito anos até a adolescência, mas tem crescido os dois extremos de idade.
0: O fato da mãe ter tido diabetes gestacional, isso interfere? Eu não sei que você chegou a comentar né, da diabetes gestacional, mas acho que a gente não fez essa relação, né? A mãe que tem não diabetes tem. gestacional pode passar isso para o bebê, né? Que acho que é a primeira coisa que uma mãe leiga e se preocupa.
2: Ótima pergunta, Larissa. A diabetes não passa para ninguém. O fato da mãe ter tido diabetes gestacional aumenta o risco desta mãe ter diabetes tipo 2 depois e sua prole, se tiver problema de peso, ter diabetes tipo 2, não diabetes tipo 1. Agora, se nós temos um pai ou uma mãe com diabetes tipo 1, a incidência é um pouco maior do que a população em geral, de ter uma criança com diabetes tipo 1, então quando a gente fala de chance, a chance é maior entre irmãos, apesar de baixa proporcionalmente é, em comparação ao, ao geral, uh, é mais frequente filha de pai do que mãe, tem um caráter genético aí, um detalhezinho que não vem muito ao caso, mas assim, então a gente fica mais de olho, é muito comum hoje em dia, se tem uma criança com diabetes tipo 1 na família os pais se preocuparem com os irmãozinhos.
0: Vamos para o tratamento, então, né? Varia, pode ou não ser indicada insulina, né? Como que funciona?
2: 100% insulina, Larissa. O diabetes tipo 1, como o Tom colocou claríssimo, parou de produzir insulina. Insulina é vida. Insulina faz toda a diferença na vida de uma criança. É como se fosse uma flor que desabrochasse tá murchinha, desidratada, desanimada e é muito interessante isso porque a família está acabada com o diagnóstico e você começa a insulinizar a criança, ela fica ótima, ligada no 2020, querendo brincar, correr e ela não está preocupada em aplicar a insulina, a coisa mais engraçada, é porque ela sente bem. Então, o tratamento do diabetes, esse é o segredo, é imitar uma pessoa que não tem diabetes. Então, a gente compreende qual é a fisiologia da insulina numa pessoa que não tem diabetes. Então, essa pessoa grosseiramente produz uma insulina basal pequena, mesmo que não coma, porque a célula precisa para absorver essa glicose para a célula, e produz uma insulina rápida no momento das refeições tanto para corrigir uma glicemia que eventualmente esteja alta, como para cobrir esses alimentos. Isso a gente dá o um nome terapia basal, que é a chapadinha básica, bolos, que é da refeição. Então, essa é a razão por que a gente precisa utilizar ou múltiplas doses de insulina ou uma bomba de infusão de insulina, para simular o um indivíduo que não tem diabetes.
0: Perfeito. Você comentou aí da glicemia e na conversa prévia que eu tive com o Tom, ele me trouxe um relato que me deixou bastante assustada, que é a questão da hipoglicemia, né, Tom? Queria até que você compartilhasse aqui com todo mundo essa situação, que também, para os pais, é uma realidade desconhecida, que é o fato da glicemia, pode ficar bem baixa, né, para a criança que já faz aí um tratamento, é eu isso? Eu fico
1: arrepiado toda vez, porque eu lembro dos relatos, e eu tenho um relato específico, mas são vários relatos, e a Mônica deve escutar muito isso. Isso, né? é, quando uma criança é diagnosticada, ou até mesmo um adulto, a gente entende que é, que é o quê? Diabetes, glicose alta. Então, a gente tem que baixar essa glicose. E muitas das vezes, não, não é informado que glicose baixa também é um risco. né Porque aí falta energia, falta, o cérebro vai precisar, os seus órgãos, órgãos vão precisar. E hipoglicemia é algo muito sério, que é a glicose baixa e eu estava no sertão do Piauí fazendo gravando um vídeo e uma mãe me relatou o seguinte ela morava 16 quilômetros de uma do um vilarejo ali em São Julião e ela disse meu filho tem diabetes é, eu descobri a hipoglicemia procurando na internet e aí eu caí num vídeo que você falava sobre é, sobre hipoglicemia porque ela acordou o filho estava convulsionando e ela não sabia o que era né? Ela não, é, mesmo ela medindo a glicose, ela também não sabia o que fazer. E aí ela jogou, olha, convulsão em diabetes, criança, e apareceu hipoglicemia e ela caiu no meu vídeo. Ela disse, foi assim que eu aprendi. Então, é, é, hipoglicemia é algo muito sério que também deve ser é, vista com muita atenção, tanto pelos pais, né? tanto uhum. é que muitos pais nem dormem à noite direito, porque tem medo da, da criança ter é, uma hipoglicemia. E mesmo eu sendo adulto, é o meu principal medo.
0: O que pode provocar hipoglicemia? hipoglicemia, Tom? É, é seria realmente durante o tratamento, depende de repente, uma dosagem a mais de insulina? O que que provoca isso?
1: É, a dosagem a mais de insulina, né? Eu acredito que a Mônica tenha... Mas, via de regra, é a insulina. A gente está manuseando o medicamento, né? Uhum. É, e quando você coloca uma dose a mais de insulina, ela vai pegando toda a glicose que tem no sangue para colocando e tirando, né? É, e aí a insulina, tanto a insulina basal como a mônica disse que é aquela chatadinha uhum. que fica ali é, para cobrir o tempo que você não está comendo e a bolos que é a de ação rápida. Uhum. Então é, precisa, se tem hipoglicemia é, tá registrando hipoglicemia, precisa informar o médico, né, para saber o que fazer, para poder fazer ajuste de dose, entender como tá a rotina dessa criança, e eu acho que a Mônica pode trazer também um pouquinho da experiência. E o
0: Tom até relatou, Mônica, você pode até explicar melhor pra gente, que numa situação como essa, por exemplo, a indicação é a dar um açúcar mesmo, um doce, uma bala, isso me chamou muita atenção, né, porque eu, como mãe, imagino que seria a última coisa que passaria pela minha cabeça, seria oferecer um doce para o meu filho que tem diabetes, né? Como por isso não, Funciona. Por isso que
1: não dá pra ser radical Quando a Sim. gente fala de diabetes Ela não pode consumir açúcar né, é, Mônica, traz aí pra hum. gente Então as explicações
2: Bom, essa é uma preocupação do tratamento insulínico, porque depende do tipo da escolha de insulinas. Tem insulinas mais seguras, mais modernas, que infelizmente não tem acesso a todo mundo. A gente ainda tem no Brasil tão desigual, muita gente usando insulina humana e NPH irregular, que são insulinas que têm maior risco de hipoglicemia. Né? A gente já tem no sistema público de saúde a possibilidade dos análogos rápidos, no lugar da regular, que é mais adequado. E para criança já temos a possibilidade do análogo de longa ação, que é mais adequado que NPH, então isso já ajuda, mas depende realmente da quantidade de insulina que a gente aplica, especialmente a quantidade de insulina basal. É muito comum os pais, principalmente, quererem dar uma insulina basal mais alta, os médicos também, para dar menos dose de insulina rápida. Quando deveria ser o contrário, a insulina basal é menorzinha para ficar pouquinha, porque assim que funciona para gente, se a gente acorda e não vai comer hora nenhuma, você tem uma insulina basal bem pequenininha e na hora que você vai comer, você libera a insulina o tanto que precisar. Então o primeiro momento é conversar com o médico, o tipo de insulina e a dose de insulina. E a correção de hipoglicemia a gente chama tratamento. Não é doce, é açúcar, então é suco de laranja, suco de uva, bala açúcar, mel, porque isso existe uma quantidade certa para cada peso de pessoa, isso vai subir 50, 60 pontinhos a glicose. Ah, mas ele quer comer um doce, ele quer comer um lanche do McDonald's, mais um brigadeiro de sobremesa. A gente não proíbe, a gente ensina a aplicar a insulina para esse momento.
0: Eu acho que o grande desespero dos pais, é o que você falou, né quando recebe um diagnóstico, é pensar como lidar realmente com isso. A gente fala em criança... É óbvio, vai ter uma festinha, vai ter doce, vai ter bolo, vai querer um sorvete, vai... É, é possível, então, ter uma infância normal fazendo uso da insulina?
2: 100%. A gente não priva essa criança de nada. Ela vai nadar na piscina com os amigos, ela vai fazer esporte com os amigos, ela vai para festinha, vai comer um pedaço de bolo, vai usar o brigadeiro. Desde que essa família esteja educada, a insulina está na dose adequada, as insulinas de preferência são os análogos, a gente vai ensinar a lidar com essa situação. Então, no primeiro momento do diagnóstico que realmente tem um impacto, porque o diabetes é uma condição que demanda educação demanda que eu entenda, e a gente aqui, quando conversa com os pais, conversa com as crianças, é ensinando, desde o primeiro dia, o que fazer com uma glicose quando está alta, o que fazer quando uma glicose está baixa, e é impressionante ao longo do tempo como eles vão dominando isso e sabendo exatamente o que pode fazer, e cada vez mais sabendo que você não precisa privar. Tire o açúcar refinado e deixo o açúcar refinado para correção de hipoglicemia. Porque na hora que eu encosto o açúcar na boca, a glicemia sobe de imediato e a insulina que nós aplicamos, nós aplicamos no subcutâneo, na gordurinha que está debaixo da pele, seja no braço, na perna, na barriga, onde quer que seja, e ela tem um caminho a percorrer até chegar no fígado, que é o primeiro lugar que ela tem que funcionar. Então, esse tempo de espera é uma coisa chata que obriga a criança a aplicar a insulina antes de comer, a depender da uh, tipo de insulina 15 minutos antes ou no momento da refeição, então isso é uma chatice, vamos dizer assim, tirando essa chatice,
0: tá tudo ok. Perfeito, aí acho que o Tom pode colaborar bastante aqui com a gente, sendo uma pessoa que convive, né, Tom, lida aí com diabetes diariamente, é a preocupação com os pais com relação ao futuro também, né? Porque existem muitos mitos também Poxa, aí meu filho nessa idade já tem diabetes, então o que, que vai acontecer quando ele for adulto? Ele vai... Porque tem aquela coisa, vai ficar cego vai perder um membro do corpo tem... já, já vem aquelas coisas absurdas, né? Quando a gente, o Google eu falo que é nosso aliado, mas às vezes também ele traz umas Assusta, informações né? que deixa a gente desesperado Esperado. Então, Sim. Um sintom. trazendo seu relato, é possível ter uma vida normal, saudável, vida normal, né? Convivendo vida com o diabetes. Vida
1: normal, tendo que medir a glicose e aplicar a insulina quando Sim. necessário. Eu faço o um trabalho que meu pâncreas não, não faz mais, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que essa criança que tem um diagnóstico, ela é muito mais tranquila em entender e aprender a lidar com o diabetes do que os próprios pais, porque eles normalmente, eles trazem a experiência deles, de uma pessoa que não tem o diabetes, né? Então, aí vem a culpa, vem outros sentimentos, e essa criança, ela vai lidar com o diabetes de acordo com as experiências que elas, que elas têm, que os pais passam para elas também, Sim. né? Então, se é uma família muito ditadora... Pode ter certeza que a adolescência pode ser um problema, que já é uma fase mais complexa para qualquer pessoa. Para quem convive com diabetes é uma doença crônica que não tem cura e que vai precisar de tratamento. essa cansa e cansa mesmo. E essa criança ela precisa é, ter uma vida além do diabetes, né? Então, Ela acho não acho pode... que é um
0: apoio muito mais do que uma cobrança, né? Exato. Porque às vezes a preocupação dos pais se transforma numa cobrança excessiva que só vai sobrecarregar essa criança, Exato,
1: né? porque aí chega uma, uma fase que o negócio fala assim, eu não aguento mais meus pais pegando o meu pé por conta do diabetes, agora eu quero eu tomar conta disso e, ou às vezes esquecer, eu não quero mais saber do diabetes, isso acontece, né? É, eu tenho 39 anos, tenho 20 anos de diagnóstico, tem dia que eu estou exausto do diabetes. É, não é me vitimizar, mas é dizer assim: eu não aguento mais isso, é, tô cansado, tá, mas eu não tenho o que fazer. Eu vou não buscar tem uma. Escolha, eu né? não tenho, mas você eu não tem tenho... que
0: lidar com essa demanda, né? Sab... Saber aplicar na hora certa, como a Mônica falou, o que a criança vai aprender ali, ela vai levar pro resto da vida, né?
1: Sim, e, e outra coisa, né? Essa criança que entende os pilares do tratamento do diabetes, o cuidado com a saúde, vai ser uma criança muito mais saudável. Porque ela vai se alimentar melhor, ela vai. É, ter na mente a importância da atividade física. Essas crianças, elas praticam mais atividades físicas do que outras é, que talvez não tenham esse cuidado. Olham a saúde, fazem exames preventivos, frequentam o médico, né? Sim. Aí a gente fala a menina, ela já tem o costume de ir ao médico mais do que o homem. E aí, isso também muda, né? Quando tem um menino com diagnóstico de diabetes, ele passa a entender também a importância de ser acompanhado, né? Frequentemente por um profissional de saúde. Então, eu acho que o exemplo que eu trago é, é de, de, assim, é possível fazer tudo, né? É, desde que o diabetes não, não seja o centro, né? A sua vida é muito mais do que isso. O diabetes, ele tá aqui, eu preciso cuidar dele, mas tem outras questões da minha vida que eu também preciso cuidar. Eu tô falando Sim. de autocuidado. E essa criança, ela precisa também ter a responsabilidade. Os pais, às vezes, têm medo de passar o bastão, né? E aí ficam inseguros de passar esse bastão. Ah, eu não tenho certeza... Mas essa criança, ela vai precisar em algum momento ela da vida... Ela precisa de autonomia para isso, né? E ter responsabilidade, porque senão o pai não vai estar sempre, o médico não vai estar sempre. E quando ninguém estiver perto, como que essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto vai lidar melhor com o seu diabetes ou tratar o diabetes da forma que, que ele quer? Agora, quando essa criança, ela não tem o tratamento adequado e aí o risco de complicações acaba aumentando esse risco, né? no futuro, essa criança pode ter algum problema que pode, sim, limitar ela. Então, é melhor a gente trabalhar a educação, entender o, o, os pais entenderem né, o papel deles ali no tratamento. Claro, quando a gente está falando de uma criança de 3, 4 anos de idade, os pais vão ter que estar ali, ali muito sim. mais é, com mais cuidado. Agora, quando chega nessa fase da criança para adolesc... a adolescência... É, né? é o momento já tem em...
0: autonomia, já consegue né, lidar ali com a, com a situação, porque tem também aquela coisa na escola, acho que a Mônica até pode ajudar com a experiência que ela vive aí na, na clínica. É, imagino que a criança tenha também passe por essas questões psicológicas Poxa, vou ter que medir glicemia perto dos meus amiguinhos Vou ter que aplicar insulina é, Vou fazer isso na escola Às vezes né, a gente não sabe como a escola se comporta diante disso né? Às vezes a criança ainda nem tem a, essa autonomia E os pais dependem de um professor ou de um cuidador Para que aplique essa insulina é, Mônica, eu queria que você trouxesse algumas dicas para os pais De como lidar com esse aspecto psicológico da diabetes
2: Bom, eu acho que o Tom falou uma frase fundamental, o diabetes não pode ser o centro de tudo. Então, a gente tem que sempre encaixar a educação do diabetes, sim, óbvio, porque vai depender de medir, de usar sensor e aplicar insulina, mas essa criança tem que ter uma vida social, uma vida em tudo. E aí vai depender, a gente tem escolas privadas que têm técnica de enfermagem, então é muito tranquilo, você vai na escola, explica o que vai fazer, como é para medir e como aplicar e está tudo resolvido. O problema é quando a gente está falando de escola pública, paciente do SUS e muitas escolas e a gente tem que ter um trabalho penoso nisso e isso a Sociedade Brasileira de Diabetes tem feito, a Sociedade Internacional de Diabetes na Criança tem feito, que é ter manuais e conversas com essas escolas, porque tem escola ainda no Brasil que recusa a criança levar um aparelho para medir a glicose. Não permite levar a seringa ou uma caneta de aplicação de insulina, sabe, dizendo que pode ser droga. Então cabe a nós profissionais e aos pais irem até a escola conversar, porque é direito dessa criança que tem diabetes a ir no banheiro, a medir a sua glicose, a corrigir a glicemia, é ensinando no dia a dia. Então é importante a gente não tirar essa criança da escola, não achar que ela é diferente, apoiar a criança para ela contar para os amiguinhos e uma coisa que às vezes funciona é a criança explicar o que é diabetes, ela chega na turma, e ela já sabe, porque a gente treina essa criança, ela vai contar o que é diabetes, o que tem para fazer. Muitas crianças se acham empoderadas, né? porque estão mostrando uma coisa para os amiguinhos, nossa, você fura o seu dedo, nossa, você tem que furar, aplicar uma injeção, então às vezes esse lado da criança mostrar, ela que está ensinando, também funciona. Então assim, são várias técnicas mas o importante é a escola ter parceria com os pais para a gente conseguir que essa criança fique na escola participando de tudo, atividade física e tudo mais.
1: Tem uma frase de uma psicóloga educadora em diabetes, Elaine Rosa, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, ó, se seu filho chegar da escola e você perguntar como está o diabetes, antes de perguntar como foi seu dia, algo está errado, você está dando atenção muito mais para o diabetes do que para a vida dessa criança. Então, eu acho que é uma frase que, que chama para uma reflexão de cuidado... que seu filho não é uma doença, ele não é um diagnóstico, né? Ele tem esse diagnóstico, está com ele... mas é uma, é uma particularidade dele... mas que cuidando ele pode ter outras coisas... fazer o que ele quiser ter os seus sonhos ali realizados.
0: Perfeito, gente. Olha, vocês arrasaram <risos> se deixasse a gente continuava esse Chegamos papo ó. aqui por horas, né? Mas acho que a gente já trouxe os recados principais aí. Agradeço mais uma vez, Mônica, pela abertura aí na sua que agenda, um para estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Imagina,
2: foi um prazer. E a mensagem final, não fique-se pensando nessas complicações que na verdade o que a gente vê na internet são decorrentes de diabetes tipo 2, que não tem o um diagnóstico correto e muitas vezes quando fazem, já complicação. A turminha de diabetes tipo 1 atual, dos últimos 20 anos, gente, não tem mais nada quando bem tratado. Vida plena para as crianças como
0: qualquer outra criança. E uma vida adulta saudável, né, Tom? Uma vida adulta
1: <risos> saudável, consciente, para realizar os sonhos, né? E, e para esses pais não se sentirem culpados. O diagnóstico dos filhos não tem culpa, né? Acho que a, o nosso corpo, ele é imprevisível e o diabetes pode chegar para qualquer um, é como qualquer outra doença, né? E se o seu filho tem um diagnóstico, o recado que eu dou é o seguinte... É, trabalhe para que ele entenda a importância de cuidar da saúde Porque assim ele vai ser um adulto muito saudável E sem complicações, que é o que a gente busca
0: Perfeito, obrigada, Obrigado gente Obrigado a você Na China. É isso então, papai e mamãe, zero culpa e prestem bastante atenção na parte psicológica que acaba sendo tão importante quanto o controle aí da glicemia, do açúcar do seu filho ou sua filha. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe, dê sua estrelinha aí na plataforma de áudio, se inscreva no nosso canal e a gente volta na semana que vem com mais conteúdo para vocês. Beijos, até a próxima!